Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Dans ce premier épisode, je vous explique ce que vous trouverez dans ce podcast, les raisons qui m'ont poussé à réaliser ces réflexions autour de la santé, et je vous parlerai de mon parcours. Depuis plus de 30 ans, je me suis posé de nombreuses questions autour de la santé. Pourquoi est-ce que l'on tombe malade Y a-t-il vraiment un lien entre notre santé et notre mode de vie Si oui, quelle est la part attribuée à l'alimentation, au stress, à la génétique, à la pollution, à nos pensées vous utilisez des plantes, des huiles essentielles ou des compléments alimentaires. Vous testez des cures, des soins particuliers. Mais savez-vous comment ces techniques de santé naturelle agissent en vous Et comment être sûr qu'elles améliorent notre santé Quelle est vraiment l'alimentation spécifique de l'homme Doit-on avoir tous la même hygiène de vie Comment savoir si tel mode alimentaire est bon pour moi Comment être sûr que cette cure dite détox va m'aider à aller mieux quels sont les effets réels de ce programme de musculation sur moi Mon tempérament est-il adapté à telle ou telle technique d'hydrothérapie Ce sont sans doute quelques questions que vous vous êtes posées vous aussi. Depuis l'explosion d'Internet, difficile de vous faire une idée, car pour chacune des questions santé que vous vous posez, vous trouvez des réponses totalement contradictoires, parfois même toutes étayées de justifications crédibles. Lorsque je donne des conférences ou des formations, on me pose souvent des questions qui débutent par il paraît que, ou j'ai entendu dire que, par exemple, il paraît que l'artichaut serait bonne pour le foie. Ou j'ai entendu dire qu'il faut manger dissocié, ou encore que sauter un repas était mauvais pour la santé. Je réponds alors, qu'entendez-vous par plante bonne pour le foie Comment cette plante agit-elle Est-ce vraiment utile de la prendre et combien de temps et à quel moment Et manger dissocié, oui, mais pourquoi Que signifie dissocié pour vous en approfondissant un peu chaque question, j'ai compris que les gens qui désirent prendre leur santé en main en s'appliquant des techniques de santé naturelle glanées ça et là, ne comprennent pas comment ces techniques agissent. Ils sont souvent encore plus perdus quand ils découvrent par l'intermédiaire de nouvelles vidéos sur internet ou au travers d'une conférence ou une autre discussion que ce qu'ils faisaient depuis des mois, manger dissocié, prendre telle cure de plante ou tel complément alimentaire, n'est peut-être pas un choix judicieux pour leur santé. Alors, comment s'y retrouver Comment faire des choix éclairés C'est l'objet de nos réflexions. À la différence de nombreux podcasts ou chaînes YouTube, je ne vous dirai jamais qu'un régime est meilleur qu'un autre, qu'une technique naturelle de santé, que ce soit un bain, un enveloppement, une cure de plante, un complexe, un complément alimentaire, un soin particulier, est bonne ou mauvaise pour votre santé. Je ne vous dirai pas non plus qu'il faut manger comme ceci et non comme cela. Je ne veux pas vous donner de conseils personnels. 
Tout simplement parce que je ne vous connais pas. En matière de santé naturelle, l'impact d'un soin ou d'une technique peut avoir des effets autant bénéfiques que négatifs suivant qui l'applique, comment il l'applique et dans quelles conditions. Alors, à quoi va servir ce podcast Réflexion naturopathique vous apportera un éclairage qui vous aidera à faire les bons choix pour vous. Nous partirons d'idées reçues, de questions plus ou moins polémiques et nous essaierons d'avoir une réflexion qui aborde le sujet dans sa globalité et avec le plus d'objectivité possible. Par exemple, si j'aborde la question du jeûne intermittent, nous essaierons de comprendre ses effets physiologiques, les avantages et les inconvénients à le pratiquer, à qui il convient et pour qui il peut être gênant. Pour nourrir ma réflexion, je me baserai sur certaines connaissances scientifiques, mais aussi sur le vécu de praticiens et de personnes ayant expérimenté depuis longtemps le jeûne intermittent. Bien sûr, je vous ferai aussi part de mon vécu, sachant que je ne parlerai que de ce que j'aurais expérimenté. Vous avez compris, Réflexion Naturopathique n'est pas un podcast d'honneur de leçons. Je ne suis pas un nouveau gourou de la santé, bien au contraire. Je garderai un regard critique et même subversif en abordant parfois des questions qui peuvent déranger et heurter la sensibilité de certains d'entre vous. Je vais peut-être même ébranler certaines convictions ou fondements sur lesquels vous basiez une partie de votre hygiène de vie. Mais l'objectif n'est pas de vous faire changer d'avis ou de vous imposer un nouveau dogme. Il s'agira juste de prendre un peu de recul et d'avoir une vision plus globale du sujet en tenant compte des différents points de vue. Comme vous le verrez, il n'y a pas de médecine alternative ou de soins meilleurs qu'un autre. Il n'y a pas de remède qui soit la panacée. Une huile essentielle, une technique respiratoire, un régime alimentaire X ou Y, une méthode d'exercice physique particulière, un soin naturel, manuel ou autre, n'ont de valeur et d'intérêt que s'ils sont adaptés à celui qui le reçoit, mais aussi à la croyance que cette technique est bonne pour lui. Vous l'avez compris, en matière de santé, il n'existe pas de vérité. Ce qui est bon pour l'un ne le sera pas forcément pour tous. Et même ce qui est bon pour moi à un moment donné de ma vie ne le sera pas forcément à un autre. Il y a aussi en matière de santé naturelle de nombreuses connaissances qui méritent d'être découvertes et aussi d'idées reçues qui méritent d'être déconstruites. Il existe de grandes lois biologiques qui régissent notre santé. Je m'efforcerai de mieux vous aider à les comprendre, car comme disent de nombreux hygiénistes, on ne commande la nature qu'en obéissant à ses lois. Encore faut-il connaître ces lois. Pour cette première prise de contact, je pense que vous devez aussi savoir d'où je viens et qui je suis pour comprendre comment je suis arrivé à cette réflexion naturopathique. Alors voilà, j'ai 48 ans et j'ai commencé à me poser de nombreuses questions autour de la santé et de l'hygiène de vie dès mon adolescence. Ce n'est habituellement pas un sujet de prédilection pour un adolescent, mais quand vous grandissez dans une famille comme la mienne, difficile d'échapper à ces réflexions. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui ne m'auraient pas croisé sur ma chaîne YouTube ou découvert à travers mes livres et articles, voici très succinctement mon histoire. J'ai eu la chance de grandir auprès d'un père très sportif, amoureux de la nature et qui, il y a plus de 50 ans, a fait des études en hygiène vitale et diététique à l'Institut Marcel Rouet. Marcel Rouet est un pionnier de la naturopathie et du coaching sportif. Autant vous dire que j'ai été imprégné des principes d'une hygiène de vie très rigoureuse dès ma plus tendre enfance et durant toute mon adolescence. Il y a plus de 40 ans déjà, nous mangeons bio, à dominante végétarienne, consommions déjà des compléments alimentaires, faisions des cures de plantes, des emplâtres d'argile. Nous étions un peu considérés comme des extraterrestres, à une époque où les préoccupations santé n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. J'ai été aussi très tôt sensibilisé au yoga, à la culture physique, devenue musculation aujourd'hui, mais toujours pratiqué dans une optique d'amélioration de ma vitalité. Mon père me lançait des défis du style prendre des bains de mer en hiver, enchaîner des cols, un vélo avec du ski de fond, me rouler dans la neige. 
Le but était de devenir plus résistant et capable de compenser les agressions de la vie moderne. À côté de ce mode de vie un peu spartiate, ma mère, passionnée d'astrologie et de développement personnel, m'apporta une vision plus large de ce que pouvait signifier la connaissance de soi et la réflexion sur la vie. Je ne prétends pas avoir eu une éducation parfaite, loin de là. Lorsque vous êtes ainsi formaté très jeune, vous développez des systèmes de croyances très limitants. J'ai grandi en regardant le monde et tout ce qui est en rapport avec la santé au travers des yeux et des connaissances de mes parents. J'ai idéalisé mon père et son mode de vie, croyant que cette façon de vivre, de manger bio, de pratiquer tous les jours une activité physique, de vivre au grand air, était la meilleure et la seule permettant de maintenir une santé parfaite. Ah, la recherche de la perfection physique et du bien-être absolu. Une quête inaccessible. J'avais l'impression de détenir un savoir, une vérité qui me donnait l'impression d'être supérieur aux autres. Je pensais détenir les secrets de la santé. J'étais tombé dans le piège, ou les pièges, devrais-je dire. Le premier de ces pièges est que j'ai considéré la maladie comme un échec, comme la preuve que j'avais fait une entorse à mon hygiène de vie, que je m'étais écarté du droit chemin. Être malade, c'était mon corps qui avait perdu sa capacité de résistance à cause de mauvais choix de vie. J'étais malade parce que j'avais failli. Mais si cette vision de la santé est responsabilisante, elle n'en est pas moins très culpabilisante. Nous verrons que ce n'est pas parce que nous sommes malades que nous sommes forcément en mauvaise santé. Il est même parfois indispensable de passer par une maladie pour retrouver la santé. Certaines maladies, aussi dérangeantes soient-elles, sont même le signe d'une bonne santé. J'ai compris aujourd'hui qu'il ne fallait pas avoir peur de la maladie, car elle est révélatrice d'une partie de ce que nous sommes. En comprendre son sens est essentiel. Le deuxième piège est que j'avais restreint mon champ de connaissance de la santé et de la vie. Croyant détenir la vérité, le secret de la santé parfaite, j'allais pendant des années chercher à me persuader que cette vision de la santé était la seule valable. Je refusais alors de m'ouvrir à d'autres dimensions de la santé et de la vie. Ce piège, je souhaite que vous l'évitiez en gardant un esprit critique et ouvert sur tout ce que vous entendez sur la santé alternative et le développement personnel. Néanmoins, je pense que cette éducation a été le point de départ de toutes mes réflexions futures. Et heureusement, mes croyances ont ensuite fait l'objet de remises en cause. Il a fallu pour cela déconstruire le modèle parental. Ma vision de la santé a depuis constamment évolué, d'abord avec mes études en STAPS, sciences et techniques des activités physiques sportives, hein, des études très enrichissantes, très riches dans le domaine de l'homme et de ses nombreuses dimensions, qu'elles soient biologiques, psychologiques ou sociales. Ces études m'ont conduit à être prof de PS, mais j'ai très vite eu besoin d'approfondir encore ce que mon père m'avait inculqué. Mes trois ans de formation de naturopathie sur Paris à l'Institut Rousseau, Marchesso, Marchesso étant le père de la médecine moderne, me confortèrent alors dans mes croyances. J'ai fait une magnifique rencontre avec Alain Rousseau, donc mon formateur principal, mais cela n'a pas été suffisant pour prendre le recul nécessaire et m'ouvrir à d'autres approches de la santé. Il y a dans les études universitaires et les études en naturopathie une vision encore trop limitante de la santé. J'en ai pris conscience dans ma pratique de naturopathe. Je me suis très vite aperçu que même avec une excellente hygiène de vie, certains patients n'étaient pas en très bonne santé. Leurs symptômes exprimaient aussi leur souffrance émotionnelle. J'avais entendu parler dans mes études de l'aspect psychosomatique des maladies, mais cela restait trop superficiel pour comprendre la cause réelle de leur souffrance. J'ai donc encore voulu élargir mon champ de connaissances et j'ai découvert alors l'approche psychobiologique de la maladie. La rencontre du biologique et de l'émotionnel sous fond de spiritualité. Exactement ce qui me manquait, pour avoir une vision vraiment globale de l'homme. J'ai alors compris comment notre cerveau réalisait des liens entre nos ressentis, nos stress, notre histoire familiale et nos symptômes. Aujourd'hui, 
Je suis à la fois professeur de PS, praticien naturopathe, formateur en naturopathie à l'institut alsacenaturo.com et conférencier. J'ai écrit deux livres, De l'homme dévitalisé à l'homme vivant, et en finir avec le diabète et les maladies métaboliques, édité aux éditions Néosanté. Néosanté est aussi une revue de santé alternative avec laquelle je collabore et où vous trouverez de nombreux articles que j'ai écrits. Je vous invite sincèrement à découvrir cette excellente revue de santé alternative en allant sur néosanté.com. Tout ça pour vous dire que je suis très heureux de partager avec vous le fruit de toutes ces années de réflexion et d'expérimentation en matière de santé alternative. Avant de vous quitter, je précise que les réflexions futures n'engagent que moi et que j'ai conscience de ne pas pouvoir être exhaustif et je ne prétends aucunement détenir la vérité. Mais j'aurai au moins le mérite de vous faire vous poser certaines questions en matière de santé qui vous ouvriront, je l'espère, de nouveaux horizons et vous permettront d'améliorer votre bien-être. Je vous dis donc à très bientôt pour notre premier sujet. Retrouvez toute mon actualité, stage, formation sur alsacenaturo.com en un mot, alsacenaturo comme ça se prononce. Si vous souhaitez me rencontrer, je serai au salon Bioenco à Strasbourg du 25 au 28 octobre où je donnerai aussi deux conférences en plus du stand que je tiendrai. A très bientôt, 